0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 301. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Fidan Terzioğlu, kendisinin Metis kitaptan çıkmış olan İnsanı İnsan Yapan Nedir? Yapay Zeka Filmlerine Tasavvuf Gözüyle Bakmak başlıklı. Şu kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Bu kitap aslında bir doktora tezinin üzerinde epey emek sarf kitaplaşmış hali kendisinin. Artık doktora tezlerinin o kuru dilinden biraz bağımsızlaşmış, gerçekten okunması çok keyifli bir kitap haline gelmiş. Bu açıdan biz de bu kitabı bir konuşmak istedik. Ben İlk soruyu sorması için sözü uzana veriyorum. Hocam, hoş geldiniz. Hoş ya, yapay zeka ve tasavvuf bu iki konuyu nasıl
1: birleştirdiniz ve bu fikir nereden çıktı?
2: Aslında çok uzun uzun bir e, yolda oluştu fikir. Yani acaba bununla, bununla, bununla bunu bir araya getirsek nasıl olur gibi bir e, fikirden değil. Ama e, anlatmak istediğim şeyleri... E, Öncelikle nasıl bir yaklaşımla anlatabilirim oradan tasavvuf ortaya, önce o, o, o bölüm ortaya çıkmıştı. Sinema üzerinden gideceğim belliydi. Sinemada en iyi bunu nasıl çalışabilirim düşünebiliriz fazla dağılmadan ama araştırmayı da devamlılığını besleyecek şekilde nasıl kurabiliriz diye düşündükçe... E, yapay zeka ortaya çıktı. Yani yolda ortaya çıkan bir birleşim oldu.
0: Evet. Bu giriş kısmında Dölez'den bir e, şey yapıyorsunuz hocam. Felsefi metinler, bilim kurgu filmlerine benzer e, diyerek oradan bir e, giriş e, yapıyorsunuz ve e, felsefenin de aslında bir kurgu olduğu e, fikri üzerinden bir şey yapıyorsunuz, oradan bir giriş yapıyorsunuz. Biraz bunları açabilir misiniz? Yani bilim kurgu ile felsefe arasında nasıl bir bağ var, bunlara biraz girelim hı hı. isterseniz.
2: Tabii, şöyle aslında, şimdi bilim kurgu, diğer türlerden ayıran ne diye baktığınız zaman en temel ayrımı şöyle yapıyorlar. yani ...tanımlayabildiğimiz, duyumsayabildiğimiz gerçekliğe aykırı olmayan... ...ama e, şu anda etrafımızdaki gerçeklikten de farklı olan e, kurgular e, bunlar. Ve e, mantıksal olarak e, ve bilir olarak e, şey yapamadığımız, itiraz edemeyeceğimiz... ...ama e, şu andaki m, gerçekliğimizde de uzak görünen bir takım e, kurgular bunlar. E, işte, 20. yüzyılda özellikle teknoloji, teknik ilerleme çok fazla öne çıktığı için e, genelde fantastik gelecek kurguları yapılmış. Halbuki bugünkü bilim kurgu... Eserlere baktığımız zaman film ya da sinemada ya da edebiyattaki bilim kurguda artık o uzak gelecek tasarısından giderek bugüne yaklaşan tasarılar olmaya başlıyor. Bunda da aslında bilim kurguya aykırı bir taraf yok. Çünkü yine alternatif bir gerçeklik. Biz bugünkü gerçekliğimiz biraz yadırgadığımız için... Ya yani bizden bile önümüze açılan seçenekleri biraz şaşırtıcı bulduğumuz için herhalde bu bilim kurgusal hikayelerle onu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi felsefe de aslında buna çok paralel bir şey yapıyor. Çünkü yine duyumsanabilir ve rasyonel gerçekliğe aykırı olmayan bir zeminde kalarak şöyle olsa nasıl olur deneyleri yapıyor felsefe. Yani e, bu olgusal bir ispat değil felsefe. Var olan gerçeklikten hareket ederek e, bir takım alanlara açılma yöntemlerimiz e, evet. felsefe olarak tanınıyoruz. Aslında bilim kurgu bunun e, daha e, nasıl diyelim hayali boyutu daha geliştirilmiş e, bir versiyonu oluyor. E, felsefe, yani bilim kurgu felsefenin daha e, özgürleşmiş bir hali gibi. Evet. Çok fantastik olmadığı sürece tabii.
1: Hocam burada <gülüyor> e, sinema tarihindeki önemli filmleri ele almışsınız. Bunlardan işte şeyle başlıyor. E, 2001 e, bir uzay, uzay macerası evet. e, Stanley Kubrick'in filmi. Sonra Blade Runner, Matrix, e, Yapay Zeka, şeyin, Spielberg'ün, Wall-E ve Wall-V, Hör ve Ex-Machine ee, yani ben bunlardan sadece biraz önce söylemiştim. Hör haricinde hepsi izledim. Ben normal yani aslında bu şöyle bir şey de var. Ben bir bilim kurgu şeyim, e, tutkunuyum. Yani... Hör'ü
2: nasıl kaçırdınız diyeceğim o zaman.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok haberim var izi, bir türlü denk getiremedim. <gülüyor> ee... Ee... Yani mesela buradan hareketle, bu yani mesela Blade Runner'dan hareketle mesela başlayabiliriz herhalde biraz filmlerin üzerinden Hı-hı. de konuşabiliriz. E, Blade Runner'da bir e, sorgulama var. Ama bu sorgulama yani şöyle bir sorgulama, insanı insan yapan nedir, insan olma durumunu sorgulayan kişi de e, bir e, cyborg birey.
2: Hı-hı. Replika, <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: Ee, ve bunu işte biraz önce yine programdan önce konuşuyorduk ee, Tears in Tears in Rain sahnesinde yapıyor aslında hı hı. ve dediğim gibi bunu sorgulayan bir insan değil zaten hani şeyde Descartes dediğimiz e, Harrison Ford'un canlandırdığı kişi de zaten nihayetinde bir e, replika
2: sonunda evet, evet öyle o, olduğunu öğreniyoruz Aynen.
1: ama bu sorgulamaya yapan yine bir aslında bir re, replika yani insan nedir insanı ayırdadığı nedir çok vurucu bir film aslında insanlığı evet. olma durumunu, e, yani ben her izlediğimde cidden tüylerim diken diken oluyor. Yani mesela o fotoğraf sahneleri yani e, geçmiş nedir, insan e, o fotoğraflara bakarak insanlığını, geçmişini veyahut da insan olma durumunu sorguluyor. Hı-hı. Siz ne düşünüyorsunuz bu, bu konuda? Yani zaten yazmışsınız ama bunları bir de burada duyalım. E-
2: yani bu e, en, filmin en sonundaki o tirad e, çok etkileyici gerçekten. Yani e, işte biliyorsunuz e, Rutger Hauer e, o e, tiradı doğaçlama olarak e, performa etmiş filmde. E, yani senaryoda böyle bir tirad yokmuş. E, rediskota e, çekimlerden önce... E, Böyle benim burada yapmak istediğim bir şey okumak istediğim bir şey var izin verir misiniz diye soruyor Rutger haber oyuncu ee, o da tamam diyor bir kameralar çekime devam ederken o e, o işte kurulan senaryonun içinde ekstra olarak o tiradı e, doğaçlama olarak yani hazırlamış olarak getirmiş olarak ama yani diğer senaryodan bağımsız olarak orada performe ediyor ve düşünün o film. ...o tirada olmasaydı var olabilecek miydi bu kadar kuvvetli bir şekilde diye düşünüyoruz. Tabii bugün hayal edemiyoruz o en sondaki o evet. e, bölüm olmasa. E, demek ki yani bu tür filmlerin kendilerine göre çok şaşırtıcı ortaya çıkma hikayeleri de var gerçekten. Bizim e, biraz araştırınca bulabildiğimiz şeyler bunlar. Yani orada... E, bütün o araştırma, o ım, tiradla bizim için o duyumsanır ve dokunaklı halini alıyor. Aksiyelde Blade Runner belki de çok soğuk ve e, kendine uzak tutan bir film olacaktı. Ama birdenbire çok hiç beklemediğimiz anda bizi alıyor içine e, ve oradan kalıyor içimizde. E, o yüzden herhalde onu hatırlıyoruz hepimiz.
1: Peki hocam bu sorgulama mevzusu, sorgulama yapanın insan değil de bir e, replika olması, insan insanlığı so- e, soruşturma mevzusu nasıl sizce? Nasıl gelişiyor burada?
2: Yani o bizi beklenmedik bir yerden almasaydı belki bu kadar etkileyici olmayacaktı. Yani biz e, kendimizi insan olarak konumlayıp, e, kendimizi egemen e, hakim konumda e, konumlayıp e, karşıdakini öteki olarak almaya çok alışkınız. E, yapay zekayı anlamaya çalışırken de belki buradan alınıyorsudur. Av- yani e, yani aslında e, işte bugün diyelim ki ChatGPT konusunu anlamaya çalışırken sanki karşımızda antromorfik, antropomorfik bir varlık varmış gibi, yani insansı bir varlık varmış gibi düşünüyoruz. Halbuki e, ChatGPT'i o şekilde anlamak mümkün değil. E, yapay zeka yani şu anda karşı karşıya olduğumuz yapay zeka algoritmalarını anlamaya çalışırken de onu insani vasıflarla anlamaya çalışmak bizi e, köşeye sıkıştırıyor. Yani Öncelikle biz e, baktığımız konumun ne kadar dominant, ne kadar hükmedici, ne kadar ben bilirimci olduğunu kavrayalım ki e, benim sorduğum sorular doğru mu? Yani ben onu bir insan olarak konumlarken doğru bir iş mi yapıyorum? Yoksa acaba ben kendimi nasıl konumladığımı daha iyi anlarsam, sorduğum soruları daha iyi anlayabilecek miyim? Yani benim insan, insanı ne üzerinden kavramaya çalıştığımı önce daha biraz daha ince duyumsamam gerekiyor. Ancak o zaman yapay zekaya sanki insanmış gibi davranmanın çok daha bilgilendirici olmadığına varacağız. Yani benim buradaki aslında bütün argümandaki değişmeden kalan sorgulama kapım herhangi bir meseleyi anlamaya çalışırken o kendimizi ben, ötekini de ben olmayan olarak konumladığımız zaman çok farkında olmadan bir takım varsayımlara hapsol- hapsoluyoruz. Abi ki o ötekiyle karşılaşmamın bana kendimi kendimde yeni bir yüz göstermesine izin verirsem yani onda yadırgadığım bana yabancı olan şeyin aslında bana kendimi göstermeye çalıştığını kavrayabilirsem soru sorma yöntemim değişiyor. Aslında kitapta araştırdığımız şey o yani yapay zeka filmleri burada bizim Araştırma alanımız ama o değil de başka bir şey de olabilirdi. Yani iki rakip parti arasındaki husumeti araştırmak için de aynı yöntemi kullanabilirdik. Yapay zeka dememizdeki güzel kolaylaştırıcı taraf şu. Bu filmler bize o ikili karşıtlığı çok güzel bir şekilde dramatize etmişler. E, ama yapay zeka yerine öteki olarak konumladığım herhangi bir varlığı koyabilirim. Hmm. Bu yaklaşım o yüzden e, var. Yani bu kitap o yüzden var daha doğrusu. Yapay zekayı anlamak için değil de e, karşıdaki, ötekine yaklaşırken bizim e, farkında olmadan giydiğimiz kılıfları, kostümleri, varsayımları acaba nasıl e, yumuşatabiliriz, onları nasıl nasıl çözümleyebiliriz derdiyle ortaya çıkan bir kitap.
1: Yani Hı. yapay zeka bir ayna gibi nihayetinde diyor. Yani.
2: Evet, yani o yapay zeka yerine herhangi bir öteki koyabiliriz. Bir cinsiyet farklılığı da olabilir, mezhep farklılığı olabilir, din farklılığı, inanç farklılığı olabilir. Ama yapay zeka filmleri dediğimiz zaman o dramatizasyonu nasıl kurguladığımız çok görünürlük kazanıyor. Ama alıp o yaklaşımı başka herhangi bir ikilik içinde kullanabiliriz. Yani en sonunda gelmek istediğimiz kitabın geldiği nokta öyle bir yer. Ee, bu yani yapay zeka filmlerin içinden geçerek böyle bir yaklaşımı önermiş oluyoruz.
0: Evet. Ya bu e, filmlerden gene devam ederiz de esas bunun tasavvufla olan ilişkisi üzerine biraz konuşmak lazım herhalde. Zaten kitabınızın... E, temel şey de o, tasavvuf gözü. Burada iki kavram kullanmışsınız, bir tevhid ve tekamül kavramları üzerinden bunları nasıl okuyabiliriz? Biraz bunlara e, değinebilir misiniz?
2: Şimdi tekamül e, kendiliğinden orada, e, e, yani kaçılmaz olarak e, anlamaya durumda olduğumuz bir kavram. Çünkü e, tekamül olmadan insanın oluşumunu anlamak mümkün değil. Hı-hı. İsterseniz ona evrim deyin, yani total olarak bir beraber var olan canlılar olarak evrimimiz de bir çeşit tekamül. Her birimizin bedenlenince bu hayattan geçerken geçtiğimiz yollar da tekamül ve insan ancak o, o süreç boyunca geçirdiği dönüşümler sayesinde insan olabiliyor. Yani biz doğuştan insan olarak doğup insan olarak ölmüyoruz aslında. Hı hı. Tasavvuftaki e, düşünüşe gelelim. Beşer olarak doğup insan olarak doğmayı murad edebiliriz. Yani ölmeyi, insan olarak hı hı. ölmeyi murad edebiliriz. Yani onun için de e, olduğumuz gibi, e, geldiğimiz gibi gidersek beşer olarak gidiyoruz. İnsan olmaya gayret edersek, e, insan olmak için bazı... Ee, özden özen, bazı ilkelere e, uymaya özen gösterirsek, hayatımızı o doğrultuda, o ilkeler doğrultusunda yaşamaya gayret edersek, insan olmaya yaklaşabiliyoruz. Tekamül de o süreci tarif ediyor. Ee, tevhid deyince de e, malum işte tasavvufta varlığı çokluktaki birlik ilkesi e, doğrultusunda anlayabiliyoruz evet. e, ve e, oradaki birlik tevhid. Şimdi tevhid zeminini de tenzih ve teşbih üzerinden anlayabiliriz. O da tenzih asla kavramsallaştıramadığımız boyut. Yani her zaman bilinmez olarak kalan ve kalacak olan boyut. Teşbih de bilmeye, kavramaya, anlamaya çalıştığımız yolculuğu tanımlamak için gerekli olan boyut. Her ikisini beraber yürüttüğümüz zaman tevhid doğrultusunda ilerleyebiliyoruz ve tekamül de o tevhid yolculuğu boyunca ortaya çıkabiliyor o yüzden tevhid ve tekamül devreye giriyor evet.
0: tabi bu filmlerin başlangıcı film listesinde olmayan kısmı frankenstein yani o i̇lk prototipi. yedi yedi fil- film gelmeden önce aslında ilk prototip olarak biz bununla ilgili alşim ee, biz bir, bir buçuk sene önce bir yayın yapmıştık mesela orada hani Frankenstein bize bir yaratık olarak biliyoruz ama aslında yaratığın bir adı yok
2: Hı-hı. ve o
0: e, insan olmaya çalışan e, ve toplum tarafından kabul edilmeyen bir canavar olarak Hani şey yapıyor orada mesela Frankenstein'ın hikayesi bugünkü bütün e, birçok aslında bilim kurgunun temel şeyi yani Hı-hı.
2: Ee, fikri.
0: Evet, yani işte e, bu yapay zeka filmindeki çocuk gibi mesela hani kabul etmiyor, ha ben insanım diyor. Nasıl böyle bir şey olabilir diyor. Aslında Frankenstein'ın belki güncel bir çocuk haliyle orada karşılaşıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman aslında hikaye çok fazla değişmiyor gibi.
2: Evet. Yani ne kadar aynı kalıyor değil mi? <gülüyor> evet.
0: Hem insan ile yaratılmış. Yani Marishal'le 1808'de onu yazarken aslında. Yani çok da farkına varmadan e, bayağı böyle e, nasıl söyleyeyim, bilim, bilim, bilim, kurgunun, kurgunun, temelini, bilim kurgunun temelini, ana çerçevesini, çerçevesini konuş gibi. Bir yandan da aslında hani bayağı felsefi bir şey, tabii, e, bir metin olarak da ki, onu e, şey yapmış. Bu benzerlikler hakkında ne söylersiniz? Tabii bir acaba? kadın tarafından yazılması da ayrıca. Evet ya. Yani. E- Tabii <gülüyor> o,
2: aynı zamanda biliyorsunuz ilk feminist metinlerden biri olarak kabul edilir ve Maya Shelley'nin annesi de tarihin en evet. ilk en önemli feminist yazarlarından biri. Yani tesadüfen ortaya da çıkmıyor belki böyle eserler. İşte herhalde meraklıları biliyorlardır. Mary Shelley meşhur şair Shelley ile işte Byron ve onlar bir ekip çok işte kendi içlerinde maceralı bir hayatları olduğu söyleniyor. Ve yani işte bugünden anlaşıldığı kadarıyla Mary Shelley o zaman o ekibin içinde bir kadın olmanın acısını çok fazla hissediyor ve o Onun hayal gücü aslında kendi geçirdiği deneyimi canavar suretinde hikayeye dönüştürüyor. Çünkü kendisi olarak var olma hakkını bulamayan bir varlık canavar. Yani o dönemde Mary Shelley'nin pozisyondaki bir kadın da Erkek egemen bir toplumda hem de işte her açıdan bütün eğitimiyle, her türlü donanımıyla, geçmişte ailesiyle eşit konumda olduğu halde işte biliyorsunuz bu Frankenstein romanını tamamladığı zaman onun yazdığına inanmamışlar. Önce isimsiz olarak yayınlanmış. Yani nasıl bir ironidir bu? Zaten canavarın da ismi yok ve böyle bir kitabı yazmış olan kadının da o yazar olduğuna inanmadığı için isimsiz olarak yayınlaması evet. gerekiyor böyle bir kitabı yani. E,
0: George Sand gibi yani. George Sand da öyledir yani.
2: Evet. Erkek
0: kıyafetleriyle gezer işte er, erkek ismi kullanarak e, var olur vesaire.
2: Böyle çok örnek var ve e, yani bu tarih öncesinde kalmış gibi düşünemeyiz. E, biliyorsunuz çok çok çok yakın zamanlarda ancak e, farkına varabiliyoruz. E, bir kadının kendini var edebilmek için eril dili, erkek dilini e, kullanmayı öğrenmek durumunda kalıp sonra onun içinden belli bir tekamül geçirirse kendi dilini oluşturmak durumunda kaldığını e, o adeta kendi içinden yeni bir dil doğurmak durumunda kalıyor. E, kadın yazar. Evet. E, o da yani... M- bin yıllara dayalı bir bilin düşünce tarzının e, halen devam etmesinden kaynaklanıyor tabii.
1: Burada tabii hocam yine Frankenstein'den devam edin bu beşer beşer ve insanlaşma süreci burada sanki biraz da ters tersleymiş gibi devam oluyor yani ilk başta böyle mahlukat işte canavar şey daha masum ve Zamanla veyahut aslında birbirine insanlaşma dediğimiz şey de belki budur. Yanlış kurguladım ben. Tamam,
2: şimdi döndüm
1: artık. <gülüyor> e, yani daha böyle masumken ee, sonrasında aslında bir canavar dönüşüyor, öldürmeye başlıyor. Evet. İlk başta çünkü şey de, yani roman şiddet okuduğumda yok. hat şiddet yoktu. Yok. Evet. Ee, İyiniyetli. Evet. Hatta o bir kabuk şey, bir köye filan gidiyordu, orada böyle iyi, insanlara yaklaşmaya insiy- çalışıyordu. O evet. oradayken farklı bir şekilde sonrasında şey dönüşüyor, bir canavara dönüşüyor.
2: Şiddet e, e, tamamen giderek şiddet dozu artan bir varlığa
1: dönüşüyor. Maalesef. Yani bu şey beşer beşer şeşer, beşer insan ilişkisinde de aynı şekilde bu tekamül süreci yani kelime e, şeyim anasıyla etimolojik manası kemal Erme hı hı. ama burada kemal Erme'den ziyade yani bir e, evrim, bir evri, evet tersine, tersine, evri. tersine yani, evrim var ama evrim çok böyle şey bir kelime aslında çok nötr bir kelime ama tekamül daha böyle hı. Ee, olumlu olması ya, tabii kemalata gitmesi tabii kemale gerekir. kemale olgunluğa Hı-hı. işte e, ideale
2: insana doğru gitmesi çünkü
1: insanı kamil diyoruz. Kamil oradaki kemal aynı tabii. aynı kökten yani.
2: Tabii. Ee, yani o çünkü kitapta herhangi bir kemalat sürecinden bahsedemiyoruz. Bu tür kitaplar öyledir ya distopik hikayeler. Yani orada m, iyi bir örnek karşımıza çıkmıyor. Yani zaten Doktor Frankenstein ee, tamamen ben, ben merkezci ve e, ihtirasların peşinde kendini kaybetmiş bir karakter ve e, yani ortaya çıkardığı e, varlık yaratık e, önce diyelim ki nötr yani bir çocuk masumiyetindeyken e, yaratıcısı konumunda gördüğü bu Doktor Frankenstein'dan istediği cevabı alamadıkça onun şiddetini yani Doktor Frankenstein'ın ona göstermekte olduğu şiddeti aynalayan bir cesaret kazanıyor. Yani aslında kendi başına bir yolculuk yapması değil de onu ortaya çıkaran Dr. Frankenstein'ın görünürdeki, yani içindeki varlığının dışarıdaki tezahürü oluyor canavar. Yani orada... Bir, herhangi bir kemalat yolculuğu yok. Tam tersine. Tamam. Dejenerasyon ve çürümeden bahsediyor. Distopya hikayeleri de öyledir ya. Ya,
1: yani, evet hep evet. e, şeye doğru nedir? Kötüye doğru.
2: Nötrden başlayıp e, şeye gider. Çürümeye gider. E, o bizim de ona bakarak bir kaygı duyup uyanmamızı ister. Çünkü distopya öyle bir e, yapı.
0: Evet. Şimdi bu, bu gene filmlere dönersek yap. Matrix örneği var. Benim çok böyle ilk izlediğim andan itibaren yani bilim kurgu ile felsefe yani arasında bu kadar güçlü bir bağ nasıl kurulabilmiş falan diye düşündüm. Çok e, ender filmlerden bir tanesi. E, şimdi baktığımız zaman yani modern dünyada e, biraz felsefi metinler aslında filmlerin içinde de tartışılan şeyler gibi. İşte bu Matrix örneği de bunlardan bir tanesi. Burada aslında yani sizin bütün kitabın temelinde, sonuç bölümünde de zaten bunu yazmışsınız. Temelde cevap verilmesi gereken şey, ben ve öteki ilişkisini nasıl tanımlayacağız? Yani bütün bu bilim kurgu macerası ve hatta tasavvufla ve olan veya yaşamla ilişkisi. Bu bu soruya bir e, e, cevap üretebildiniz mi?
2: <gülüyor> hmm, yani şimdi aslında <gülüyor> kitap bu cevap araştırma ile evet. alakalı biraz yani biraz değil daha doğrusu tamamen bunun üzerine kurulu. E, orada e, kitabın yapısı e, böyle bir ilişki nasıl kurulmalıyı bize bir yapı olarak e, vermekten ziyade. Her an her birimizin e, hayatı anlamaya işte daha doğrusu e, vücuda gelme halimizde e, bir ben ve öteki halinde olduğunuzu e, işaret edip o e, kaçınılmaz olarak e, içinde olduğumuz ben ve öteki ilişkisinde acaba nasıl kendimizi konumlayalım ki e, sürekli tekamül halini bir ee, doğal e, süreç olarak e, yaşar olalım gibi hı hı. bir e, böyle bir şey mümkün mü ve nasıl olabilir diye ortaya çıkmış bir e, kitap. Yani e, diğer her şeyi bir kenara bırakın. Hangi alanda, işte hangi m- ile hangi yöntemle incelediğimizi bırakın. E, bütün e, oradaki, içerideki e, arzu o e, kendimizi iktidar konumuna yerleştirmeden dolayısıyla kendimizi tutsak bir konuma hapsetmeden nasıl e, öğrenmeye ve yaşamaya devam edebiliriz? Sorusunun ortaya çıkardığı bir kitap.
0: Evet. Evet. Hocam
1: burada belki şeyden de biraz gitmek lazım. Yani Matrix üzerinden oradaki bir yani aslında Cengiz'in söylediği çok doğru. Ben de Matrix'i bir felsefe tarihi Metne gibi düşünüyorum işte gerçeklik, gerçeklik sorgulaması falan ve bunun işte işte izlerken hep işte yok Eflatun'du, Berkeley'di yani o bir de böyle uçlardaki şeyler mesela Berkeley'in gerçeklik tanımı yani var mı yok mu ee, yani gerçeklik var mı yok mu bir yanıyla da şey de yani aslında baktığınızda uzak doğu, uzak doğu tabii. bir yanıyla da tasavvufu da geliyor tabii. yani mesela oradaki gerçeklik kavramı nedir? Veyahut gerçeklik üzerinden bilgimiz, hı
2: hı.
1: bilgimizin
2: e, elle, tutulur. elle
1: tutulur mu yani bilgi gerçeklikle ve bilgi arasındaki ilişki de aslında bir yanıyla da tasavvufa da e, dokunuyor işte. Aynen yakın, hakken yakın yani biliyorum ya yani elliyorsun, bu ellediğimiz şey mi gerçek mi yoksa işte, zihinsel, zihinsel mi yoksa işte gerçek şey olarak mı, duyumsal mı, rüyumsal mı? onlarla mı yaklaşıyoruz? Bu açıdan da ilginç ee, yani siz zaten ya, de bahsediyorsunuz. Evet, <gülüyor> biraz vallahi. biraz oralardan da bahsedelim de.
2: Ya, aslında Matrix'in e, ilk ortaya çıktığından beri e, tasavvuf e, düşünceleriyle, sembolleriyle ilişkisini inceleyen e, başka kişiler de oldu. Ama orada e, o e, sembolik... Ee, şey, nasıl diyeyim tekabülü yani denklikleri göstermek sanki bizi kesmiyor. Yani esas çünkü e, iki tarafta da yani hem tasavvuf yaklaşımında hem de Matrix'te e, bizi aa işte burada bu sembol kullanılmış, burada bu var demek m- bize yetmez ki. Yani onun ötesinde acaba e, şimdi biliyorsunuz 1999'da ilk Matrix oynadığında bayağı bizi şşş e, şaşkına çevirmişti. Yani çok gündem idi o zaman ama 23 sene geçti ve film çok eski geliyor bize. Yani biz artık onun üzerinde baya baya çok şaşır, şaşkınlıklar geçirdik. Yani internet bile yoktu şeyde, door, virüs, evet. matriksin olduğu zamanlarda. Dolayısıyla onun bizi hayret birdenbire bir kapı açması çok doğaldı. Şimdi ise biz kendi içinde olduğumuz yaşamı e, her gün acayip bir hayretle karşılamaktayız ve anlamakta zorluk çekiyoruz. Matrix'i bugünkü gözle izlediğimiz zaman sanki tarih öncesinden bir felsefi metinmiş gibi geliyor bize artık. Başka bir, daha önceki bir dönemin e, kavramları gibi geliyor. <Gülüyor> Ama orada e, değişmeden kalan şey e, aslında şu bilgi değil mi? Yani eğer ben hiç sorgulamazsam e, bu duyumsadığım, işte kendimi içinde bulduğum gerçekliği, e, dili, e, hakikatin tamamı zannedebilirim. Yani evet. bu da çok rahat bir konumdur. E, belki de işte ne bileyim ben iki sene önce bir köyde yaşıyor olsaydım bu durumu değiştirmek için, bu bakışı değiştirmek için bir sebebim olmayabilirdi. Ama o zaman da insanlar sorguluyorlarmış. O zaman da gökyüzde bak bunun ötesinde bu gerçeklik bundan ibaret olabilir mi diye merak ediyorlarmış. Ki bizim şu anda e, bunun gerçeklik gerçekliğin çevremizi saran bu görüntülerden ibaret olmadığını fark etmek, yırtılmak ve hayrete düşmek için çok daha fazla sebebimiz var. E, o zaman bunun içinde böyle bir paralize olup hayret içinde e, dona kalmak yerine. Ee, bunu bir fırsat olarak kullanalım ve e, evet gerçeklik buna ibaret değil ve her e, bütün çevremizde kurguladığımız e, yaşantı e, her birimizin e, öznel kurgularıyla oluşmakta. O zaman bunun için de e, doğru durmanın, doğru e, ilişki kurmanın, doğru anlamaya, kavramaya çalışmanın yöntemi ne olabilir diye e, ezberlerimizin bozulması için çok uygun bir zamanda yaşıyoruz.
0: Evet. Bu yayın kitabı okurken benim aklıma işte bu transhumanizm tartışmaları da geldi. Bununla ilgili de biz bir yayın yapmıştık daha önce. Ee, bu özellikle son dönemde bu meseleler çok tartışılıyor. Yani yavaş yavaş işte tabii bu yapay zeka korkusu başladı. Hı hı. Ondan sonra yapay zekalar işte hayatımıza hükmedecek mi Hatta işte bazı firmalar bunu bir durdurun bir evet, bakalım evet, e, bir nereye doğru gidiyor hani e, kontrol edebilecek miyiz meseleleri falan filan var. Ama bir yandan da e, gerçekten e, aritmetik olarak değil geometrik olarak büyüyen bir şey var yani. Hani, Gelişme e, çok hızlı. Gelişme aşırı e, hızlı ve galiba yani önümüzdeki dönemin en önemli e, tartışmalarından bir tanesi. Artık bilim kurgunun içine bizzat girdiğimiz bir evet. şey yani bir hayat tarzı evet. veya işte ne bileyim bir şey olacak. Geçenlerde bu işte Apple'ın bazı böyle gözlükleri, sanal gözlükleri falan çıkmış. Takmışlar falan. Baktığım zaman şeyi gördüm. Yani bizim 20 sene önce bilim kurgularda gördüğümüz insanların kullandığı gözlükler aslında onlar. Evet. Yani tamamen orada yaşıyorlar. Neydi o? Totorical falan gibi böyle hmm. filmler vardı ya hatırlarsınız. Evet.
2: 40 senelik filmler bunlar. Evet. evet.
0: Totorikold'daki adam artık gerçek yani çünkü gözlü takıyorsun ve orada işte elin kolun oynayarak tabii bambaşka tabii. bir şey yapıyorsun. Bu mesela hani baktığımız zaman yani bilim kurgunun aslında çok ee, sınırlarına ulaştığını siz düşünebiliyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Evet. Yoksa hani bu burada daha çok şey kaynar mı? Ne diyelim. Çorba burada oho, daha çok kaynar Kaynasın. Yani. Kaynasın.
2: Her, herkes kendi döneminin çok acayip yepyeni olduğunu düşünürmüş ya. Evet. Biz de hani haklı olarak öyle bir şaşkınlık içindeyiz ama oho bence daha kim bilir neler olacak bilmiyorum yani bizim ömrümüz yeter mi ama. Ama e,
0: sanki böyle hani şey çok yakınlaştı. Hani siz de söylediniz ya onu, ilk bilim kurgular çok çok ileriye yönelik şeylerdi. Evet
2: yani.
0: Ama artık mesela Yakınsadık bilim kurgu, diyorsun yani şeye. çok Yani mesafe evet, çok evet, yakı, evet. yakınlaşmaya başladı. Beş sene önce çekilmiş olan bilim kurguyu biz bugün yani yaşıyoruz. Veya ne bileyim on sene önce işte filmlerde işte acayip bir yenilik gibi bize gösteren her şeyi yani bugün
2: çocukların, çocukların en elinde işte navigasyon
0: son. cihazları var, bilmem ne var. Biz de kullanıyoruz onları. Dolayısıyla hani bilim kurgu, yaşananla bilim kurgu arasındaki mesafe sanki giderek daha da hani… Ee, Şimdi
2: gibi onlar evet, hikayeler. Evet, evet.
0: Yani. <gülüyor> Belki de e, yaşarken kendimiz bilim kurgu olacağız yani böyle bir. <gülüyor>
2: ya,
0: şimdi bu, bunun da
2: verdiği bir tuhaf bir zevk yok mu? Yani böyle bir taraftan felaket senaryoları falan yazıyoruz ama vay be işte ben uzay yolunda o açılır kapanır kapılara nasıl hayret ediyordum? Nasıl yani nasıl hayret nasıl? ediyormuşuz onlara falan Ağzı gibi. şey yazan. yapıyorlar. Pıs pıs ee, yapıyor yani şimdi artık e, şunu çok rahat düşünüyoruz hepimiz. Yani aslında var. Olan durumu biz tam olarak idrak edemiyoruz ama sanki çok daha fazla bir enteresan, bizim kavrayabildiğimizin çok ötesinde bir tuhaflık varmış gibi evet. hissediyoruz. O yüzden geleceğe falan gitmeye hiç şeyimiz kalmadı, isteğimiz kalmadı. Mesela dikkatinizi çekiyorsa uzaya gitme gibi bir hikaye de yapılmıyor artık. Onunla hiç ilgilenmiyoruz ki. Evet. Esas e, sanal uzay bizim çünkü merak alanımız. Belki de bütün o egzersizler hani işte bütün o işte fiziksel uzaya maceralar falan diye kurduğumuz şeyler aslında o insan bilincinin uzayını kavramak için bize yol gösterici oluyor evet. bugün.
0: Şimdi bu fotoselli kapılarla ilgili bir anımı anlatayım hocam <gülüyor> size. Ben 10 yaşındaydım işte ilk uzay yolu 77-78 yılında işte TRT'de ilk yayınlandığı zaman. Gerçekten hayret ediyorum. Böyle kendi kendine kapı açılıyor falan. insana yürüyünce açılıyor, geçince kapanıyor falan. 10 yıl geçti. 87 yılı falandı yani. Batman'da bir, bir iş için gittim ben. O zaman 20 yaşına gelmiştim ondan sonra orada işte bir cumhurbaşkanlığı misafirhanesi gibi pet, Türkiye Petrolleri içinde hayatımda ilk kez fotoselli kapıyı orada gördüm yani İstanbul'da Batman'da. olmayan fotoselli <gülüyor> kapıyı Batman'da gördüm ve bu nedir dedim yani yani gerçekten <gülüyor> bakın ya bu olayın üzerinden neredeyse hani 40 sene geçmiş hala benim kafamda o kalmış yani yani e, <gülüyor> yani böyle bir e, o, o, o hayretim aslında giderek etkisini yitiriyor yani artık hı hı. daha bir az bir hayret evet artık gibi. daha az hayret diyoruz yani bilim bilim kurguların böyle çok e, zor yani işi biz hayreti İş düşünmek konusunda evet.
2: galiba artık şey kendiniz birdenbire şaşırmış ve dona kalmış bulduğumuz olaylar çok daha gündelik yani. Bu insan bunu nasıl bana söyleyebildi ve ben bunu nasıl normal hissettim? Evet, daha çok sosyal medyada oluyor.
0: Oy <gülüyor> <gülüyor> daha gerçeküstü <gülüyor>
1: olabiliyor. Burada burada tabii şu da var yani bilim kurgu romanı işte başta roman sonrasında sineması dizisi son zamanlarda aslında bir yanıyla da hani, is, yani bilim önemli ama asıl mevzu orada kurgu
2: evet.
1: yani kurgu evet. var orada. Ve bu kurguyu yapan bir insan Hı-hı. ve bunu e, nasıl diyeyim bir sanatçı ön, şeyiyle, iç görüsüyle yapıyor. Mesela e, star, şey yıld, e, uzay yolunda şey, ismi birden şey yaptı, karıştı, İngilizcesiyle gitti geldi. Uzay yolunda işte kullandığı, Uhur, Uhura'nın kullandığı kulaklık, mesela Hı-hı. şu anda kullandığımız şeyde aynı e, boyutlarda bu, falan bluetooth yani, Bluetooth yani böyle ha. şeyden takıyor. Veyahut da işte e, te, şeyler e, telefonlar diyelim şimdi o günkü cihazı onu gören insan yani onu gören onu düşünen insanlar ve bu aslında kurgu bilime şey yapıyor nedir hmm, evet, bilime yol anladım. açıyor bilime
2: yani bilim önce orada oraya... test ediyoruz neyin evet. nasıl kullanılabileceğini evet. gibi hayal ediyoruz ve acaba böyle bir şey olur, olur mu? diye merak edip hayata geçirmeye kurgudan sonra geçiyor belki.
1: Bir o yüzden an. mesela Şeli'nin yazdığı Frankenstein'daki o yani insan, insan yapan insan şu anda çok yakınız. Yani yapılıyor işte. Hatta yakında belki yeni bir şey olması gerekiyor. Bir eşiği eşi yani bilim kurguda eden edebiyatta veyahut sinemada yeni bir eşiği geçmemiz lazım ki o da yeni kapılar aslında. Yani ben şeyi sanatın daha böyle yol açıcı, Hı-hı. bilimi, önceleyici bir yanı olduğunu düşünüyorum. Yani burada konuştuğumuz birçok konuyu Hı-hı. işte sanatçı sezgisiyle. Sanatçı sezgisiyle evet, evet, yani evet, mesela evet. şeydeki Blade Runner'daki o sahne yani Hı-hı. oradaki e, sahneyi
2: duygu. onun, verdiği, onun duygu.
1: verdiği duyguyu o şey yapıyor. Yani o, sanat, yani o hissederek <gülüyor> veriyor onu.
2: Hı-hı. Yani zaten e, filmlerin e, işte sonuçta bilimsel e, makalelerden, kitaplardan çok daha fazla ilgimizi çekmesinin nedeni aslında bize o e, içinde yaşadığımız durumu dramatize ederek aslında ufak ufak sezgisel olarak yakaladığımız şeyleri çok daha duyumsanır e, ve yoğun e, halde e, göstermesi. E, yani ş- şöyle görüyorum. Artık hani bu işte gerçekliğin sorgulanması, ona işte post-truth deniyor falan moda terimiyle. Ee, bu böyle bir bütün söylemlerin birbirine karıştığı, karman çorman olduğu bir dünyada bir şeyleri anlayabilmek ve ortak dil oluşturabilmek için filmleri çok fazla kullanıyoruz. yani. Onu, o drama üzerinden ancak birbirimizi anlamaya çalışabiliyoruz. O yüzden bu dizi ve film sektörü bu kadar önemli şu anda hayatımızda. Yani mesela günlük hayatta bazı şeyleri tartışırken filmler ve diziler üzerinden tartışmaya başladık. Yani sanki o misalleri oradan almasak şeyi tarif edemeyeceğiz. O tecrübeyi tarif edemeyeceğiz gibi. Halbuki ne kadar saçma. Evet. Yani birazcık, <gülüyor> o yüzden arada böyle medya orucuna girmek lazım belki de yani bu kadar i̇şte fazla onu, film izlemekten o, onu, kendi deneyimde. pek yapamıyoruz. <gülüyor> Aynen. İşte. Ara bu, bir sessizlik ihtiyacı oluyor yani. Evet.
0: Şimdi bu e, Blade Runner'daki o doğaçlama tirat aslında bence Tanrı'nın sesi. <gülüyor> orada konuşan sanatçının kendisi değil. Orada işte bir e, tanrısal bir şey var. ya O da yaratı, yaratıcı bir e, hmm. fikir. E, Gelecek bir k- kahindir yani. Sanatçı. Orada sanatçının kendisi. Yani hep zaten geçmişten beri e, hep tartışılan bir meseledir. Yani sanatçı... E, işte bir kain midir? Gelecekten haber verebilir mi? Zaten antropolojik olarak biliyorsunuz yani bütün bu büyüyle sanat arasındaki ilişki de hep böyle bir kehanet e, şeyi e, barındırır. Yavaş yavaş toparlayalım evet. istiyorsan. Evet. Ozan e, son olarak sormak istediğin bir şey var mı? Yani başka bir şey yok.
1: Ben e, biraz bu sefer çok fazla da konuştum. Normalde bu kadar fazla
0: konuşuyoruz ama bu konular ilgi çekici konular. Arada böyle ben... Kaçak... O hatta belki ileride doktora tezi <gülüyor> üzerinden de çalışmayı düşündüğü konulardan bir tanesi. Gerçi o sosyolojide yapacak ama. Sosyolojide. Ama yani cidden bu konular çok ilginç.
1: Ee, çalışılmaya da değer. Yani sizin söylediğiniz aslında bu bazı konulara açıklarken sinemayla veyahut da diziyle açıklama mevzusu. Yani biraz da şuna da alakalı herhalde. Evet. Kitap okumak konusunda vaktimiz yok.
2: Dikkatimizi Dikkatimiz de odaklamak.
1: Yok. Evet, e, ama e, ya şimdi sen şeyi okuyayım diye niyetlendim, aldım <gülüyor> Game of Thrones'u. İlk cildini aldım, işte bir 200 sayfa falan okuyabildim. Sonra devam edemedim. Hı hı. Ama işte her akşam bir bölüm izleyip geçenlere tamamını erdirdim.
2: Kitapla şeyi beraber mi götürmek
1: Yok, beraber götürmek istedim. Olmadı. Hatta onun aynısını Expense'de de yapmak istedim. Expense'i <gülüyor> <gülüyor> okuyayım. Şeyi, e, rom- şey, hem romanı hem şeyi okuyayım. işte izleyeyim. E, filmi izleyeyim dedim. Dizi izleyeyim dedim. Olmuyor. Çünkü oradaki okuma hızıyla e, filmi veyahut da diziyi izleme hızı aynı değil. Ve şey de çok kısıtlı. Zaman da çok kısıtlı. Evet. E, ya yani mesela romanı okumak... Ona başka bir emek. Başka bir emek istiyor ve onun o hikaye kendi şeyimizle, imgelemimizle dahil oluyoruz oluyor aslında.
2: O zaman da çok daha bizi içine alan bir şey oluyor aslında. Yani dizinin efekti o kadar kalıcı olamaz. Evet. Gerçekten içine girdiğiniz bir okuma deneyimi çok daha derine işliyor aslında. Onu ihmal etmemek gerekiyor. Yani
1: o yüzden birazcık da biz hani şey Hani ben kendi açımdan konuşayım. Birazcık da tembellikten ve zaman yokluğundan hani oralara kaçıyoruz. Şimdi oturup kimse, kim şimdi Savaş ve Barış'ı okur, şey, sosu... Savaş Barış'ı
2: okumanıza gerek yok. Başka bir şey okuyamış.
1: Yani. Yok yok. Genel olarak... <gülüyor> yani oradaki tartıştığı mevzular... Yani bir de bunlar tabii şey metinler. E, hani şey, eski tabirle söylersen tezli metinler. Yani, evet, yani içinde bir argümanı, ba- var. argümanı var. Bir şeyleri tartışıyorlar ve... Aslında büyük olmasını sağlayan da herhalde bu. Yani tezli metin fakat onu biz hiç sezdirmiyor. Hiçbir zaman sezdirmiyor.
2: Tabii. Yani onu içinize zerk ediyor.
1: Evet. Yavaş
2: yavaş.
1: Tezli filmler gibi. Yani tezli filmler gibi. <gülüyor> Matrix, Matrix'in mesela romanı, romanı yok. Buradaki birçok filmin aslında romanı var. Mesela Space Odyssey'yi sonradan yazıyorlar. Clark'la Arthur C. Doğru, Clark'la. Çok değişmiş. Evet. Doğru. Ee, başka. Blade Runner zaten bu tabi
2: öyküden uyarlama, hmm. şey, bu Android's Dream of Electric Sheep diye evet. bir hikayeden uyarlama. Bir kere, o,
1: onda yine bir şey var ama bir baktığın zaman da çok böyle şey metinler, yani metin derken, hmm. e, e, filmlere kast ederek söyleyeyim yoğun metinler ve onu sezdirmiyor hiçbir zaman.
2: Doğru yani filmleri bu kadar... E, yutmamızın sebebi de onu sezdirmeden yapması bize evet. zor gelmeden gelmeye.
0: Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Çok güzel kaldım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> Benim son olarak söylemek istediğim bir şey var. Kitabın son cümlesi aslında Yunus Emre'den bir şey. Ben bugün bunu sosyal medyada da paylaştım. Bir dörtlük. Hakçıya doludur Kimseler hakkı bilmez. Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz. Bence bu kitabın e, finali de ancak böyle, bu şekilde olmalıydı. Hocam çok teşekkür ediyoruz evet, teşekkür e, yayınımıza katıldığınız için. Bugün ilk 301. yayınımızda Fidan Terzioğlu ile birlikte insanı insan yapan nedir? Yapay zeka filmlerine tasavvuf gözüyle bakmak şu kitap üzerine. Metis yayınlarından çıktı kitap. Bir yayın yaptık. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz ve bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a da bitirmeden bir teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.